0: In den vergangenen drei Jahren, beginnend mit den Lockdowns für eine Influenza, begannen auch wieder die ja, Verschwörungstheorien in Bezug auf Geheimbünde, geheime Weltregierungen aufzublühen. Ist das nun zu Recht? Nun, auf der einen Seite schon, wir haben uns gar nicht vorstellen können, was für Seilschaften da gemeinsam unterwegs waren. Aber, ja und es war ein Augenöffner für so einige, aber ich bin nicht bereit hier auf eine Weltverschwörung hin zu, ja, mein Video hierhin auszurichten, aber es gibt ja eine ganze Menge an Dingen, die ja mein Weltbild ausmachen und von denen ich hier heute Ihnen erzählen will, vielleicht können Sie dieses Weltbild ja akzeptieren, ich kann Ihnen sagen, dieses Weltbild hat mir persönlich geholfen, da zu sein, wo ich heute bin und so schlecht geht es mir heute nicht. Einige Zuseher sprechen da von mir, ja, von Aufweckern, ich wäre jetzt aufgewacht, so langsam aufgewacht. Ja, so in ihrem Sinne, mit ihren Geheimverschwörungen und so weiter. Auf der einen Seite ähm, sehe ich, dass sie nicht aufwachen, sondern sich in irgendeinem Traum befinden. Auf der anderen Seite darf ich hier auch nicht auf YouTube alles sagen, was ich gerne sagen möchte. Ich habe in Summe schon sechs Strikes bekommen, mein Kanal war mal dreieinhalb Tage weg. Also auf, aufgemerkt, Sie müssen hier ein bisschen zwischen meinen Zeilen lesen und Dinge ja, durch logische Schlüsse, durch Analogieschlüsse sich zusammenreimen, die ich hier nur andeuten kann. Ich habe ein Bild von unserer Gesellschaft, unserer globalen Welt, das... Ja, sich so langsam über die Jahrzehnte, und ich lebe wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte mehr als der Schnitt von Ihnen hier, der zusieht. Und vor allem habe ich eine tolle, gebildete Familie und ein gutes Umfeld, in dem wir uns gegenseitig ja nicht runterziehen, sondern gegenseitig aufbauen, wo wir miteinander sehr, sehr gut zurechtkommen und wo wir uns gegenseitig eine Menge Freiheiten lassen. Und das gibt es nicht umsonst. Das gibt es nur, wenn man die Welt in großen Zügen verstanden hat und sich ja einig innerhalb der Familie ist, wie diese große Welt aussieht und was in dieser großen Welt wirklich wichtig ist. Und die Masse unserer Bürger, die hat das so diese Art und Weise noch überhaupt nicht gesehen, die ist auf einem völlig falschen Dampfer, die sprechen davon, was für eine schlechte Politik, die Politiker machen würden, dass die überhaupt nichts verstanden hätten. Ja, doch, die haben alles verstanden. Und dieses wirkliche Verständnis, was bei uns abgeht, das ist die Basis für Wohlstand. Wer die Rückendeckung mit Familienumfeld nicht hat, wird es schwerer haben. Ich will nicht sagen, dass er es nicht schaffen kann, aber er tut sich deutlich schwerer, die Dinge zu erreichen, weil er permanent von allen seinem Umfeld Gegenwind erhält und er muss sich davon trennen. Er muss sich auch, wenn es hart ist, von einigen Familienmitgliedern trennen, wenn sie ihm ja permanent auf den Gedanken liegen und ihm das Leben und das positive Denken richtig schwer machen. Heute breite ich Ihnen mal meine Vorstellungen von dem Funktionieren der Welt aus. Und Verschwörungstheorien und Geheimbünde werde ich an dieser Stelle auch ein Stück weit mit ansprechen. Und ganz, ganz wichtig, zum Schluss zeige ich Ihnen, wie Sie sich verhalten können, beziehungsweise sogar müssen, um bestmöglich aus diesem, dieser Situation herauszukommen, in der Sie sich aktuell befinden. Und zum Ende gibt es da noch einen kleinen Witz. Sie erinnern sich an den Witz mit den Hubschraubern. Den gibt es jetzt am Ende noch einen Witz, der ist zwar schon ein bisschen älter, aber er ist immer wieder gut. So, jetzt kommt die Einleitung, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute gibt es reichlich an diesen Geheimnissen, die vor allem von den Medien und der Politik verschwiegen werden. Heute sind wir im Kern von diesem kleinen Sprüchlein, was ich aufsage. Ja, und ob Sie mir nun glauben, können, wollen, wird sehr von ja, Ihrem ihre Verfestigung ihres aktuellen Glaubens abhängen. Da kommen wir dann drauf, sowohl religiös als auch weltlich. Was ist die gängige Theorie, die unsere Jugendlichen oder ein Großteil unserer Jugendlichen derzeit im Bann hält? Nun, diese Theorie wird von 66 bis 92 Prozent unserer rot-grünen oder rot-rot-grünen Medien, habe ich mal ein Video drüber gedreht, kriegen Sie hier einen Einsprungpunkt wo also Umfragen innerhalb der Medien gemacht wurden, so interne Wahlen, und da kam raus, die waren so zwei Drittel bis 92 Prozent, waren die rot-rot-grün, ja, ich möchte schon fast sagen, verseucht. Also eine ausgewogene Berichterstattung gibt es von dieser Seite nicht mehr. Und das ist das, woran die Jugend weitflächig glaubt, weil sie noch nicht so weit ist, diese Dinge zu hinterfragen. die sagen zwar, oh, Boomer, und auch gleichzeitig hören Sie dann, was Ihnen da aus allen Kanälen gegenüber schallt, auch von Ihren eigenen Leuten, die Sie da auf YouTube abonniert haben. Seien Sie da an der Stelle mal ein bisschen kritischer, auch mit Ihren eigenen Leuten. Das ist wichtig, ne? Und was wird dort gesagt? Die Reichen, die scheffeln die Milliarden und teilen nicht mit dem Bürger. Nur der Sozialismus ist die Lösung. So, das ist das große Mantra und ganz, ganz viele auch hier unten drunter, jede Menge Kommentare. Man hat den Sozialismus noch nie probiert. Doch, doch, überall und immer hat er, ist er gescheitert, hat er versagt. Ne? Und leider muss ich Ihnen den Zahn ziehen, wer so denkt hat leider unser gesamtes System nicht verstanden. Auch zentrale linke Planwirtschaft nicht. Hm? Betrachten wir mal so einen Millionär. So, ja, gibt es ja ein paar. Ne? Betrachten wir uns die. Der besitzt ein Vermögen von mindestens einer Milliarde. Sonst würde er nicht Milliardär heißen. Und wie lebt er? Nun, er lebt in einer fetten Villa, abgeschieden unter seinesgleichen. Irgendwo, bevorzugt den wärmeren Gefilden. Ja, irgendwo schön in Tropen am Wasser oder Subtropen, hat tolle Autos in der Garage, hat Bedienstete und gibt pro Jahr für seinen Lebensunterhalt so Standardkonsum eine Million aus. Ja, sagen wir nicht kleinlich. Das ist so das, was wir uns vorstellen unter einem Milliardär, wobei bei diesen Ausgaben von der einen Million besondere Ausgaben nun für Ferrari, Privatjet, Yacht, Zweitwähler und so weiter nicht enthalten sind. Die kommen da oben mit drauf. Mit einer Milliarde ist ein Privatjet drin, aber eine Yacht nicht. Das ist zu teuer. Ja, muss man muss sich mal gucken, was so Yachten, vor allem im Unterhalt, kosten. Die kosten eine Million pro Meter Länge pro Jahr. Das ist ungefähr die Wartung, die man für so eine super Yacht aufbringen muss. Aber man kann ja im Sommer für ein paar Monate sich so ein Ding mieten. Man kostet auch noch ein paar Millionen, aber auf jeden Fall weniger als das ganze Ding da unterhalten mit einer Rumpfmannschaft und allem drum und dran. Ne? Mehr essen als Sie kann er auch nicht. Ne? Er kann sich auf sein Steak noch Blattgold drauf machen. Wie war das mit dem Ribery? <lacht> Nun gut, äh, der kann sich einen Drei-Sterne-Koch leisten. Aber mehr Kleidung als Sie tragen kann er auch nicht. Ein ne? Unterhemd und ein Hemd und, und das war's dann auch. Besser schlafen tut er vielleicht auch nicht. Und er kann sich durch seinen Personal Trainer etwas besser antreiben lassen, als dass sie mit sich selber schaffen im Fitnessstudio. Und das muss er tun, damit er hier nicht verkommt oder irgendwo kugelig durch die Gegend rollt. Urlaub, jet Okay, aber als Homo Sapiens lebt er am Ende nicht anders als sie auch. Geht gar nichts. Er hat zwar bessere Ärzte, die sich per Vorsorge um sie kümmern können, aber das Elixier für ewiges Leben, da, gut, da forschen die dran, aber das haben sie noch nicht gefunden. So. Also das ist jetzt die, das schnöde Leben eines Milliardärs. Ne? Was passiert mit dieser Million, die er jetzt so für seinen Standardkonsum ausgibt? Und was passiert mit den anderen Millionen, die er jetzt für Jet, Yacht und Villa ausgibt? Nun, dieses Geld fließt in den Kreislauf der Wirtschaft, und zwar tutto completo. Ganz wichtig zu verstehen. Dieses Geld ist nicht bei Taco Bert im Goldspeicher, nein, das geht in die Wirtschaft zurück. Die Millionen, die er ausgibt, landen in den Händen der Bediensteten, der Baufirmen, der Flugzeugfirmen, der Schiffbauer und so weiter. Dieser Milliardär macht genau das, was Sie auch tun mit Ihren Kröten. Sie verteilt er in der Wirtschaft. Bloß halt auf einem höheren Niveau. Darin ist jetzt aus meiner Sicht nichts Verwerfliches zu sehen. Er gibt halt das Zehn- bis Tausendfache von Ihnen aus. So einfach ist es. Konsum ist Konsum. Wir haben in der Familie, so als väterlichen Freund, seit mehreren Jahrzehnten so einen Milliardär und der läuft in München ganz normal auf der Straße rum, ganz normaler Lodenmantel. Sie würden ihn nicht erkennen. Anders bei den sogenannten Promis. <lacht> B, C, D, Promis. Die müssen da einen großen Aufstand machen. Aber die sind ja nicht wirklich reich. Ne? Die enden dann irgendwann mal auch in Sozialhilfe. Es geht ihnen richtig schlecht. So, Also wir reden hier um die echten Milliardäre und nicht um die Sternchen und die möchte gerne und so. Die einen viel, viel höheren Konsum haben zu ihrem Vermögen. Nein, ein vernünftiger Milliardär gibt Promille von seinem Vermögen für Konsum aus. So, Was würde nun passieren, wenn er jetzt die hundertfache Summe direkt auf alle Menschen bei uns in der Gesellschaft verteilen würde. Schauen wir an, in Deutschland habe ich eine Liste geguckt, Wikipedia haben wir 126 Milliardäre und wenn die jetzt jeder 10 Millionen äh, auf dem Pott sammeln würden, das sind dann 1,26 Milliarden und die auf die Bürger in Deutschland verteilen würde, da kämen da ungefähr 15.000 pro Jahr pro Bürger raus. Nun. Das ist ein guter Tausender pro Monat, damit lässt sich dann schon eigentlich ganz gut leben. Aber nach Steuern und Sozialversicherung ist es am Ende dann doch nicht so viel, dass sich jetzt ihr Leben massiv ändern würde. Natürlich es würde es einfacher machen, nur für eine gewisse Zeit, bis sie sich an das Geld gewöhnt hätten. Es stellt sich die Frage, wofür geben oder gäben sie dieses Geld aus? Und da werden wir später drauf kommen, da werden Sie überrascht sein. Wo liegt das andere? Das restliche Geld der Milliardäre. Die 999 Tausendstel, die sie nicht ausgeben. Was macht den Milliardär zum Milliardär? Nun, die haben keine Guthaben auf ihren Girokonten. Die haben keine Lebensversicherung. Die haben keine Sparverträge. Die haben auch keine Rentenansprüche. Nein, das Geld liegt in der Wirtschaft. Da liegt es drin. Und zwar in Form Einmal von Eigenkapital, das heißt Aktien, Anteilen Unternehmen, das haben Sie auch in Ihrem Depot, so Aktiengesellschaften wie Microsoft, Tesla, Amazon. Dann in Form von direkten Beteiligungen an nicht börsengehandelten Unternehmen, so wie SpaceX von Elon Musk oder Blue Origin von Jeff Bezos. Und schließlich in Form von Krediten, in Form von Fremdkapital in Firmen. So zum Beispiel begibt BMW 2024 jetzt eine 1-Milliarden-Anleihe mit einem Coupon von 3,15%. Prozent Und das ist dann Fremdkapital, was innerhalb BMWs arbeitet. So, also Eigenkapital handelbar, Eigenkapital fix im Unternehmen und Fremdkapital, was so verteilt wird. Und da verdienen die von ihren Milliarden wieder Milliarden. Und dort wird Geld verdient, was jetzt nicht beim Milliardär im Konsum landet. Dafür ist es a viel zu viel und b gibt es weitaus mehr Rendite, wenn man es wieder reinvestiert. Also an dieser Stelle äh, steigen die Vermögen durch dieses Reinvestieren. Wogegen bei den meisten Bürgern das Vermögen nicht steigt, weil halt alles für den Konsum ausgegeben werden muss und die Gelder halt nicht irgendwo liegen und zusätzliches Geld verdienen. Das ist das Problem. Und es gibt Jahr für Jahr mehr Milliardäre auf der Welt und das nicht durch die Inflation. Sondern es ist das exponentielle Wachstum in der Wirtschaft, was die Gelder mehr und mehr anwachsen lässt und zu mehr und mehr Milliardären führt, weil die das Geld halt in der Wirtschaft anlegen und da ihr Geld rausbekommen. Legen Sie Ihr Geld in der Lebensversicherung an, legen Sie Ihr Geld auf irgendwelches Festgeld oder irgendwelche Bankzertifikate an. Wop, das ist weg, da verdienen Sie wirklich nichts dazu. Auf jeden Fall bleiben Sie hinter dem Wirtschaftswachstum massiv zurück und auch hinter der Inflation. Also da eine der schlechtesten Ideen und die verkauft man Ihnen regelmäßig von Ihrem Bankberater, der eigentlich ein Bankverkäufer ist. Ne? So Haben Sie schon mal was von High Net Worth Individuals gehört? Also High Net Worth heißt von denen, die ein hohes Nettovermögen besitzen. Individuen, Menschen, die ein hohes Nettovermögen besitzen. Das ist die Bezeichnung von Investmentbanken für deren beliebtesten Kunden, denn da lässt sich dann richtig Geld verdienen. Die High Net Worth Individuals, die leben also ihr Leben und die Banker kümmern sich um die Details. Es gab früher mal einen Spruch von der Hypo Bank, glaube ich, ein Werbespruch. Und diese Banker kümmern sich also um die Geldanlage und die Vermehrung und dabei fällt immer ein ordentlicher Prozentsatz an sie ab. Der Millionär next door, das ist auch noch so eine Bezeichnung, das ist ihr Nachbar, der tatsächlich Millionär ist. Sein Häusle im Vorort einer Großstadt ist massiv im Wert gestiegen, hat die Millionen überschritten und dazu hat er noch ein paar Lebensversicherungen und noch ein paar Hunderttausend so in irgendwelchen Anlageformen. Das ist kein High Net Worth Individual. Das ist ein ganz normaler Millionär next door, weil er kein freies Vermögen hat, was man anlegen kann. Das ist, das Vermögen steckt vor allem monetär in irgendwelchen Lebensversicherungen und äh, Anleihen und 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 auf der anderen Seite in nicht beweglichen Immobilien und damit hat er kein Geld, was er jetzt stark gewinnbringend in der Wirtschaft arbeiten lassen kann. Er hat sich an dieser Stelle einem Invest hingegeben, der eine Weiterentwicklung zu einem High Net Worth Individual halt widerspricht. Das funktioniert nicht. Der interessante Wohlhabende beginnt erst mit einer Million an freiem, beweglichen Anle Anlagevermögen. Da lassen sich pro Jahr in der Regel 1% als Investmentbanker verdienen. Das sind dann 10.000 pro Jahr. Da braucht er dann ein paar Kunden für sein Gehalt und noch ein paar Kunden für die Bank und noch ein paar Kunden für den Staat. Und dann wird daraus ein Job und wird daraus ein lukratives Geschäft. Steigt nun die Anlagesumme auf 10 Millionen, dann werden die High Net Worth Individuals schon ein bisschen... Ja, pingeliger und sparsamer. Und dann muss der Anlagesatz auf 0,5 Prozent sinken. Das sind dann immer noch 50.000 pro Kunde. Und da merkt man dann, das, was die Banken an Margen von den Kleinen nehmen, liegt vielleicht bei ja, 3, 4, 5 Prozent für die Geldanlage. Da bleibt nach Inflation nun nichts mehr über. Und je mehr Geld angelegt wird, umso mehr kommt der Wettbewerb zwischen Investmentbankern und den Wissenden auf und da gehen die Margen dann runter. Ne? Und dann, ab einem gewissen Punkt, werden diese Investmentbanker gar nicht mehr genommen, sondern man bildet oder man geht zu so einen Family Offices. Das sind spezielle Geldanlagefirmen, die für mehrere Kunden, Familien die Gelder anlegen. Und das jetzt also nicht innerhalb von Abteilungen und Banken, sondern in einer kleinen Firma mit ja, einer Handvoll Mitarbeitern, die sich darum kümmern, dass dieses Geld sich optimal vermehrt. Und wenn jetzt die Gelder innerhalb der Familien so richtig viel werden, dass da also dann irgendwann mal Hunderte Millionen angelegt werden, dann beginnen diese Firmen eigene Family Offices zu bilden. Das heißt nur für ihre eigene Firma. Die haben ihr eigenes Invest Investment-Vehikel. Und das sind dann die Leute, die man eigentlich dann schon mit Ultra High Net Worth Individuals bezeichnet. Und die machen im Prinzip genau das, was sie zu Hause mit ihrem Depot machen. Und sie persönlich zu Hause machen das nebenbei am Abend in ihrer Freizeit. Und hier machen das Angestellte fulltime und die müssen bei den, ja, diesen ultra high net worth individuals, müssen die, ja, Report, das sind ihre Vorgesetzten, das sind ihre Chefs, da müssen die Report geben. So, wie spielen Sie jetzt als Zuhörer hier rein? Wie beeinflusst Sie das? No, ganz einfach, diese Milliardäre stellen nun genau das her, was sie haben wollen. Und die müssen sogar tatsächlich das anbieten, was die Welt haben will, am Markt vorbei produzieren geht nicht. Sie müssen das herstellen und anbieten, wofür die Menschen bereit sind, sich bucklig zu arbeiten. Smartphones, Flachfernseher, Spielekonsole, Spielcomputer, Grafikkarten, Autos, gute Whiskyflaschen. Ne? Auf der anderen Seite müssen sie aber auch das herstellen, was die Menschen wirklich brauchen. Und zwar Nahrung, Kleidung, Hygiene. Also wirklich die Basics. Und wenn es in die Krise geht, sind das genau die äh, Anlagen, die am meisten bringen. Braucht man immer. Nahrung und Kleidung. Kleidung, gut, kann man ja aussetzen. Die Schränke sind voll von den Leuten. Aber Nahrung, äh, Hygiene braucht man immer. Und dann braucht es noch die gesamte Infrastruktur für die Verteilung der Güter. Die braucht man auch immer. Und was hilft es Ihnen, wenn das Ding an irgendwo am Ende der Welt hergestellt wird? Und es gibt keine Unternehmen, die das jetzt zu Ihnen hinbringen können. Und wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland, in Österreich und jetzt auch in den Niederlanden, wir sind solche Verteiler. Wir stellen den Whisky nicht selber her, sondern wir beziehen den aus allen Herrenländern Ländern der Welt und liefern ihnen via Internetshop an den privaten Endkunden aus. Und wir sind diese Verteiler, die diesen Wünschen und dem Konsum der Bürger hier entgegenkommen und genau das tun, was die wollen. Wir versuchen nicht, das, was wir meinen, ihnen weiterzubringen. Nein, wir richten uns ganz nach dem Kunden und tun genau das, was der Kunde will. Nicht mehr und aber auch nicht weniger. Wir testen so einiges, ob es geht oder nicht. Wir haben es auch geschafft letztes Jahr. Was war die teuerste Flasche? 56.000 Euro für eine Flasche? Ja, aber geschafft. Hm? So, also es geht von ganz klein bis ganz groß. Klappt alles. Und dann gibt es Dinge, die sind zu groß für Einzelne, für einzelne Unternehmungen. Und dazu muss man sich dann zu Staaten zusammenschließen. Und die stellen dann Autostraßen, Wasserversorgung, Stromversorgung und so weiter her. Und da diese Staaten mit ihrer ja, zentralen Planung immer schlechter sind. Als Private lässt sich dort recht einfach recht viel Geld verdienen. Und drum werden dann irgendwelche Flughäfen und irgendwelche Bahnhöfe und so doppelt und dreifach und vierfach so teuer, äh, Philharmoniehäuser und, 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 weil dort halt die zentralen Planer, Entschuldigung, Blätsern. Und die müssen dann tatsächlich, weil sie es nicht gebacken kriegen, auf die Dauer mehr Geld ausgeben. Und irgendwie haben sie alle daran gewöhnt, dass das alles teurer wird. Und ja, die, die einen ist denen ist es wurscht ne? und die anderen, äh, die verdienen sich da eine richtig goldene Nase dran, wie das so funktioniert. Und dort läuft dann die Enteignung der Bürger über die Steuerzahlungen hin in diese Megaprojekte, hin zu den Megakonzernen, die dort tätig sind. Und diese Steuerenteignung, wie heißt es hier unten unter den Kommentaren öfter, Steuer sind Raub, nehme den Staat das Recht und es bliebe eine Räuberbande übrig. Die nehmen halt, sagen, ja, dieser Flughafen kostet eine Milliarde und nachher sind es sechs oder so. Das ist eine verrückte Geschichte und die Bürger lassen sich das bieten und wählen diese Heinis immer wieder. Das muss man mir vorstellen. Das sind sie selber schuld, dass das so ist. Wenn sie die nicht mehr wählen würden, wäre das auch nicht so. Nein, das ist immer so. Und zwar Man kann sich Leute vorstellen, die man wählt, bei denen wäre das nicht so. Ne? Sie lassen das zu. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Auch wir bei whisky.de sind von diesen Milliardären abhängig, weil ungefähr die Hälfte der Whisky-Brennereien der Welt oder der Whisky-affinen Welt gehört zu diesen Mega-Corporations mit den Milliarden Umsätzen und den zig Milliarden Börsenwerten. Und wir kanalisieren unsere Verkaufsgelder hin zu diesen Konzernen und gleichzeitig die Steuern, die, ich glaube, 30% unseres Umsatzes sind Steuern, kanalisieren wir hin zum Staat. Diese Milliardenfirmen sind auf der einen Seite börsennotiert, der Joe Santori, panorica können sich daran beteiligen, aber auf der anderen Seite sind sie auch in privater Hand, wie Bacardi, das ist eine private Aktiengesellschaft, wo nur Familienmitglieder die Aktien halten können, oder Glenn Fittich ist überhaupt ein familiärer Konzern. Mit was weiß ich, 4 Milliarden Umsatz oder so mittlerweile, also jetzt schon 5, kann schon sein. So, und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind so ein Milliardär. Jetzt haben Sie Ihren Ferrari und Ihren Jet und so, so. Was machen Sie mit dem Rest des Geldes? Das sind schließlich 999.000, die Ihnen da überbleiben. Was machen Sie damit? Sie können auch nur eine Seite, eine Unterhose pro Tag tragen und können gleichzeitig nur in einem Auto fahren. Sie können auch nur... 2000 bis 3000 Kilokalorien pro Tag esse, sonst sterben sie. Also was machen sie mit den Kneten? Sie beginnen, die Welt nach ihren Vorstellungen zu beeinflussen. Denn Geld, viel Geld, bedeutet Macht. Viel Macht. Das ist es. Sie gründen Stiftungen, lobbyieren bei Politikern und tun alles, um die Gesellschaft so wie sie existiert, für ihre Gedanken, die sie haben, einzuspannen. Und damit, dass die Bürger glauben, nennt man die entsprechenden Beauftragten die Eliten. Die sind besser als sie, die wissen das besser als sie. Nee, wissen die nicht. Die kriegen nur gesagt, was sie tun sollen und werden dafür als Eliten bezeichnet. Von wem? Nun, von den Medien. Wem gehören die? Den Milliardären. So, mit den Schuh raus. Also eine ganz, ganz einfache Geschichte. Politische Elite. Diese politische Elite hat nun mit den wahren Eliten nichts zu tun. Die wahren Eliten sehen sie nicht. Die politische Elite, die ist doch, doch eher weniger Elite, wenn man sich so anschaut. Die tun nur eins, die tun exakt das, was man ihnen sagt. Nicht, was sie ihnen sagen. So, Das ist das, weshalb wir diese Eliten haben, genau so wie sie sind. Das ist der Grund. Ja. Im Rahmen der Gesetze ist Werbung und Marketing durchaus okay, finde ich okay, hm? dass man für seine Dinge, die man an den Bürger bringen will, das an den Bürgern dann bringen will. Ist okay, man gibt das Geld aus, da werden Menschen mit beschäftigt, die ein Auskommen finden und und und. Und wenn sie damit keinen Erfolg haben, sind sie ihr ja Geld los, ist auch gerecht. Ne? Also hier tut man nur das, was dann wirklich funktioniert und was auch die Bürger dann am Ende wirklich annehmen. Wer sich auf deutsche Scheißdreck einreden lässt, der ist selbst schuld und hat es nicht anders verdient. Naja, nun, nicht ganz, muss ich etwas relativieren, es hängt von ihrer Bildung ab, es hängt von ihrer Schule ab und ihrem Bildungsstand und ihrem sozialen Umfeld. Ne? Wenn der Mensch so blöd ist und die Parteien immer wieder wählt, die nach der Wahl das Gegenteil von dem machen, was sie vor der Wahl ihnen erzählt haben, so what? Kann ihnen niemand helfen. No? Das ist das Problem. Und die, die das tun, das sind halt Milliarden auf der Welt, die gutgläubig diesen politischen ja, Rattenfängern, sogenannten Eliten, auf den Leim gehen. Die reden ihnen ein, zum Beispiel jetzt die eine Seite, dass sie Deutscher sind, dass die Nation wichtig ist. Egal, wie viele Trittmeldfahrer bei dieser Nation mitfahren, ne? hm, völlig egal. Die anderen setzen auf den internationalen sozialistischen Zug. Doch beide wollen nur ihr Bestes, nämlich ihr Geld. Darum geht es am Ende. Ne? Sie wollen ihre Arbeitsleistung, die sich in Geld übersetzen lässt, und sie wollen sie mit zusätzlichen Abgaben belegen, und ja, den Rest dann davon ausgeben. So, also an dieser Stelle müssen Sie extrem aufpassen, was Ihnen die Leute sagen, was Sie, Sie bewerben, was Sie tun sollen, was man Ihnen für Ratschläge gibt. Mit so einer hoher Stimme von oben runter. 90 Prozent ist nicht gut für Sie, ganz bestimmt nicht. Ein Haufen dieses Geldes zirkuliert jetzt im System. Alternativ-Arbeitsleistung, die im System erbracht wird und von jeder Transaktion schneiden sich die Konzerne ein kleines Stückchen raus, bevorzugt steuerfrei und letztlich landen diese Minibeträge auf dem riesen Milliardenhaufen dieser Milliardäre. Wir von whisky.de streiten uns regelmäßig mit diesen Mega-Corporations um den Anteil, den wir behalten dürfen und den die haben wollen. Da wird regelmäßig drum gestritten und zwar heftig. Und wir verdienen nicht viel an so einer Flasche. Nö, au contraire. Nach Kosten ist das gar nicht mal so viel. Aber die riesige Menge an Flaschen, die macht am Ende, dass auch auf unserem Haufen genug liegen bleibt. Und der größte Teil dieses Haufen landet aber bei den Konzerten. Darauf können sie einlassen. Der Haufen, Haufen ist auch viel größer. Hm? So, also sieht man, wir von whisky.de machen im Kleinen genau das, was die Konzerne im Großen machen. Bloß im Gegensatz dazu, wir als Klein- und Mittelbetrieb, wir zahlen einen Sack voll Steuern und kommen da nicht drum rum. Wo gehen die Konzerne mit ihren internationalen Konstrukten, mit ihrem Zugriff auf die Politik? Steuerfrei, ne? Ziehen die das raus. Wenn bei, bei so einem Megakonzern der Finanzchef es nicht schafft, die Steuer auf 1,5% zu senken, dann wird er rausgeschmissen, muss der Nächste ran, ne? So, das ist das Problem, an dem wir leiden. Ne? Und dann kommt eine Herrschar an Nichtsnutzen, sagen wir es mal so ganz böse, und bereichert sich an diesen Geldern. Und wer sind nun diese Nichtsnutzer? Nun, das sind die, die zur Wertschöpfung, zur Wohlstandserschaffung nichts beitragen. Und wen meine ich damit? Ich meine vor allem die Bürokratieverursacher. Das sind Politiker, NGOs, Ministerialbeamte, die sich hier eine ganze Menge einfallen lassen, um von diesem ja, Strom an Geldern, die für Dinge ausgegeben werden, die die Bürger haben wollen, die sich an diesem Strom mitbereichern, indem sie irgendwelche Verordnungen, Regulierungen, Gesetze und so weiter erlassen, damit da entsprechend Knete zu ihnen dann auch rüberkommt und sie auch da eine gute Stelle zu arbeiten haben. Bürokratie bedeutet, dass Bürokraten ihr Auskommen finden, ihr Geld bekommen für das das Unternehmen nur einen sehr, sehr geringen Gegenwert erhält. Das ist das Wichtige. Zum Beispiel, ja, nicht nur das Unternehmen einen geringen Gegenwert, das hat meistens sogar noch Nachteile davon, sondern auch der Bürger erhält einen geringen Gegenwert. Zum Beispiel Verbraucherschutz. Ne? Da wird alles Mögliche erzählt und verabschiedet und gemacht und getan. Gesetze vorwärts, rückwärts. Und dann schauen Sie am Ende mal auf die Zutatenliste von der fertigen Nahrung. Gruselt sie, ist sie immer noch. Ne? Bewirkt nichts. Ne? So, die Bürokratie hat einen gewaltigen Anteil sogar an der Inflation. Die schadet Ihnen als Verbraucher selbst. Sie verteuert die Produkte bei den Produzenten. Und da sie das bei allen Produzenten verteuert, kann ein Wettbewerb hier nicht von Vorteil sein. Weil die können sich im Wettbewerb nach unten bewegen, die Bürokratie zieht sie dann nach oben. Und führt dazu zu einer Staatsinflation, die aus dem Staat heraus entsteht, weil die Bürokratie zunimmt und hier für die gesamte Verwaltung einen Haufen Geld braucht. Und das entwertet nun das Vermögen der Bürger zusätzlich noch mal ganz ganz langsam. Bürokratie wächst immer noch nie gibt es. Doch es gab einmal einen kurzen Schritt zurück vor 20 Jahren, glaube ich, war das in Neuseeland, wo sie da ihre ganzen bürokratischen Subs da rausgeschmissen haben. Aber mittlerweile wählen sie schon wieder rot und es geht schon wieder los in Neuseeland. Wie kann man so dumm sein? Man kann es nicht glauben. Und da die Bürokratie immer weiter wächst, wird es jetzt wichtig, bleibt sowohl den kleinen und Mittelunternehmen als auch den Konzernen und dem Bürger immer weniger von seiner Arbeitsleistung übrig. Das ist der Grund, warum bei uns das Wachstum nicht mehr anspringt. Weil immer mehr Bürokratie, immer mehr Verwaltung. Und wenn unser Herr Bundeskanzler davon spricht, dass wir zu einem neuen Wirtschaftswachstum, zu einem Boom kommen müssen, dann funktioniert das niemals, indem man die Bürokratie, die Überwachung, die Regulierung, die Gesetze erhöht. Nein, niemals. Das ist immer genau das Gegenteil der Fall. Es müsste alles weg, dass viel weniger Geld in die Bürokratie fließt und dann würde das Wachstum wieder hochgehen. Aber dann wären die ja überflüssig. Dann bräuchte man die nicht mehr. Und deshalb wird das nie passieren. Wir haben parallel dazu eine technische Deflation. Das heißt, alle technischen Güter werden billiger. Sehen wir seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wahrscheinlich seit Jahrhunderten. Und dadurch kommen wir auch zu einem exponentiellen Wachstum. Und das bedeutet, das exponentielle Wachstum, was extrem ansteigt, da kann man jetzt jede Menge rausschneiden für Bürokratie, für <lacht> Nichtsnutze. Und trotzdem bleibt noch ein langsames Wachstum oder ein langsames exponentielles Wachstum über. Aber dieses Über, diese Schere dazwischen, die kommt dem Bürger nicht zugute. Die wird fürs System, für Mitläufer, wird es rausgeschnitten. Das ist das Hauptproblem, warum wir unser exponentielles Wachstum nicht in unserem eigenen Geldbeutel wiederfinden. Sie müssen mehr und mehr mit Nichtproduktiven in der Gesellschaft teilen. Das ist das Problem. Und fair wäre es, wenn die Bürger ihren Anteil an diesem ja, exponentiellen Wachstum durch technische Deflation erhalten würden. Aber nicht mal ansatzweise passiert das, ne? Und nein, nochmal: diese Gelder können die Milliardäre nicht verbrauchen. Nicht mal ansatzweise das, was ihnen überbleibt. Und wenn Sie sich noch einen Jet und noch eine Yacht kaufen, so werden Sie damit Menschen beschäftigen, die Ihr Einkommen damit verdienen. Sie investieren damit erneut in Unternehmen. Wenn nun aber die Bürokratie immer weiter wächst, dann macht das wenig Sinn, bei uns diese Gelder da noch mal reinzutun, weil ja immer weniger übrig bleibt, weil Ihre Ernannten Eliten jetzt auf einmal gegen sie arbeiten und so viel Geld verbrauchen, dass am Ende für sie nichts überbleibt. Und deswegen gehen diese Unternehmen dann in andere Länder, in denen die Bürokratie nicht so viel Geld frisst. Die lukrativer für die sind, die stärker wachsen können. Und das macht für sie viel Sinn. Ne? So werden nämlich global soziale Unterschiede geglättet. Wenn also die Firmen abwandern, Beruhigen Sie Ihr soziales Gewissen, das ist gut für die dritte Welt, weil die jetzt auch so langsam Wohlstand bekommen, wie sie damals auch Wohlstand, also ihre Vorfahren hier bei uns auch zu Wohlstand gekommen sind. Das ist internationales Sozialismus. Teilen Sie mit den anderen. Gönnen Sie ihnen das. <lacht> ja, gut, das wollen die nun auch nicht hören. Die wollen selber mehr Geld haben. Das ist also mehr als so eine nationale Ausprägung des Sozialismus. Boah, darf man aber auch fast nicht sagen. Ne? Schwierig. Südkorea war ja, ja die waren mit, mit Ochse und Flug waren die nach dem Krieg, nach einem völlig zerstörten Land. Im Koreakrieg äh, fingen die an. Und durch den Verkauf der Arbeitsleistung ihrer Bürger sind die gewachsen wie verrückt. Die hatten das größte Wachstum bis zum Jahr 2000 oder 2010, was wir bislang auf der Welt gesehen haben. Gigantisch. Jetzt ist es dort aber auch teurer geworden oder damals schon teurer geworden. Und die Karawane zog weiter zunächst nach China. Ne? Jetzt ist dort auch schon ziemlich teuer geworden. Jetzt zieht die Karawane weiter nach Vietnam. Ne? Und dann weiter in andere Volkswirtschaften, ohne viel Bürokratie, wo viel Marge zu holen ist. Und damit kann man dann wieder Firmen gründen, wieder Firmen aufbauen. Die stellen wieder Zeugs her, was die Welt will. Und das ist im Prinzip der Kern. Des Kapitalismus ist, wie wir es sehen, bei dem Sie nur eine einzige Mitwirkungschance haben, indem Sie das kaufen, was man Ihnen nicht einredet, sondern was Sie wirklich haben wollen. Und das zu unterscheiden ist wirklich schwierig. Was wird Ihnen von Werbung und Marketing untergejubelt? Es gibt allerdings einen Lehrspruch im Marketing und Werbung, dass man Ihnen nichts verkaufen kann, wofür Sie nicht wenigstens mal ein bisschen in inneren Ansporn anreizt verspüren. Also man kann ihnen jetzt, man könnte mir zum Beispiel nie eine Zigarre oder eine Zigarette verkaufen, weil ich brauche so überhaupt. Es das ist das Gegenteil von dem, was ich als in irgendeiner Art und Weise erstrebenswert finde. Könnte man mir nicht unterbringen oder mir einen Verbrenner verkaufen? Brauche ich nicht. Ne? Können Sie mir Schmackhaft machen mit Werbung, wie Sie wollen, viel Rum, werde ich mir nicht kaufen. So, also Sie sehen, nur das, was die Leute wirklich wollen, kann man ihnen unterjubeln. Da müssen Sie sich sehr, sehr stark selbst befragen, was Sie wirklich wollen, ob das wirklich wichtig ist. Und dann schauen Sie sich mal an, was Sie so im letzten halben Jahr gekauft haben, wie viel von dem Zeug verwenden Sie wirklich auf regulärer Basis, an wie viel erfreuen Sie sich wirklich und wie viel liegt schon in der Ecke und Sie verwenden das nicht. Ne? Da müssen Sie sehr, sehr kritisch zu sich selber sein, was Sie dort an dieser Stelle tun Reifere bzw. verknöchertere Volkswirtschaften, verkalkte Volkswirtschaften wachsen immer schlechter, obwohl sie mit den Economy of Scales und dem, Wirtschaft, äh, dem technischen Fortschritt eigentlich schneller wachsen sollten. Und an den fleißigen Bürgern hängen traubenweise die Eliten. Also ich habe früher mal ein Video gedreht über die Zecken in der Gesellschaft. Da habe ich mir sagen, dass das Zecken so ein richtig rechtes Wort ist, das ich nicht verwenden soll. Also Sie wissen, was ich da an dieser Stelle meine. Und das sind Leute, die hängen da dran, ohne etwas zu produzieren und die sich einfach daran bereichern. Es geht noch schlimmer. Statt etwas sich dran zu hängen und hier Geld abzuziehen, können sie die Wertschöpfung empfindlich stören. Dass sie also andere Leuten verhindern, dass die hier mehr Geld schaffen, an denen sie sich bereichern können, sondern dass sie praktisch am eigenen Ast auch noch mitsägen. Und dies ist der Startpunkt für Verschwörungstheorien. Das ist Startpunkt für die Satanisten oder so, oder wie die es sich nennen. Ne? Eine Erklärung dafür, es gibt so durchgedrehte äh, Milliardäre, die das wohl äh, gerne machen. Ähm, fällt mir so Nero ein, Kaiser Nero, brenne Rom, Brenner, ne? So Die Sage oder die Legende besagt, er ja, wurde gezündelt, damit Rom ein schönes Spektakel vom Brennen, damit Nero ein schönes Spektakel vom Brennen in Rom hatte. Gut, ob da geschichtlich was dran ist, ich weiß es nicht. Eine andere Erklärung, viel logischer, liegt viel näher, wenn man einen gefährlichen Konkurrenten zu Fall bringen will, dann kann man sich in seinem Homeland besser positionieren. Was fällt denn da ein? Gaspipeline versus LNG. Hm? Da kann man also richtig abwracken und kann sein eigenes Land in den Vordergrund schieben, beziehungsweise das Land, in dem man die meisten die lukrativsten Firmen hat das bringt man dann voran. Das geht ja nicht um die Länder, es geht um die Firmen. Also wenn sie irgendein Land verteufeln, um die geht es nicht. Es geht um die Leute, die das machen. In den normalen Ländern, dort unten auf der Ebene, wo sie sind, lauter vernünftige Menschen. Auch in den USA, lauter vernünftige Menschen. Auch in China, überall lauter vernünftige Menschen. Man redet die nur ein, das wären die, die Bösen, die Bösen. Das sind Milliardäre, die im Prinzip auf maximaler Vermögenszuwachs hier in der Welt agieren und beeinflussen. Oder Kernkraftwerke gegenüber Stromimporte. Ja. Also da gibt es hunderte an Beispielen, wo man sinnvolles Abwracken betreiben kann, damit andere Leute hier nach vorne kommen. Die Reihenfolge, die da normalerweise passiert ist, man übernimmt einen Konkurrenten, zum Beispiel den Roboterhersteller KUKA, wird von China übernommen. Dabei wird das Know-how übernommen, weil die Firma gehört einem Jahr und dann teilt man dieses Know-how in dem gesamten Konzern und die anderen Firmen finden sich halt zufällig im Ausland, ne? woanders in anderen Volkswirtschaften, wo man mehr Geld verdienen kann. Und damit wächst es im Ausland stärker als im Inneren und die übernommene Firma hat immer weniger, ja, soll ich das ausdrücken, immer weniger Chancen gegen den eigenen Konkurrenten im Konzern ja, weiterzukommen dann sieht man, okay, die Firma läuft nicht mehr so gut, fährt man jetzt langsam mal runter. Ne? Und das hat vor allem den Grund, weil ja hier die Bürokratie so hoch ist und die Gewinne dabei nicht so hoch ausfallen können und die Gewinne gehen dann irgendwann in Richtung Null und dann lässt man irgendwann das Firma fallen. Zum Beispiel unsere Automobilzulieferer, die haben also Firmen dann im östlichen europäischen Raum gebaut, die eigenen Firmen im Inland haben sie nicht weiter ausstaffiert. Und zwar jetzt nicht die primären Zulieferer, die Systemlieferanten, sondern eine Stufe drunter. Und dann hat man diese Firmen nicht in einer Konzernstruktur aufgebaut, sondern hat sie parallel laufen lassen. So, und wenn man sie parallel laufen lässt, kann man den einen oder anderen pleite gehen lassen. Ich glaube, im Konzern geht es auch. Da muss man ein bisschen rechtlich ein paar Dinge aufpassen, dass das auch funktioniert. Und so gehen jetzt bei uns einige Automobilzulieferer pleite und weiterhin wird aus dem Ausland beliefert. Jetzt zieht sich das also in die Länder mit der höheren Wertschöpfung rüber. Die unangenehme Wahrheit für sie, das sind nicht böse Ausländer, wie die Nationalisten behaupten. Das sind auch nicht die bösen Kapitalisten, wie die Sozialisten das anprangern. Es sind einfach nur blöde Bürger, die zu leichtgläubig sind und sich völligen Schwachsinn aufreden lassen und ihr Kreuzchen immer wieder bei denen machen, die sie grundsätzlich enttäuscht haben. Wie gleichgläubig kann man sein? Wie blöd kann man sein? Und zwar von allen Seiten lassen die sich beschwatzen. Von Werbung, Marketing, Medien sehr gerne, NGOs, das sind die Guten, dann Eliten, also Pseudoeliten, Gutmenschen, Politiker, Militärs, alle. Ne? Davon lassen sie sich beeinflussen. Was ein Unsinn, was ein Unsinn. Das sollten Sie längst drüberstehen, das sollten Sie verstanden haben. Das ist ohne Ausnahme Unsinn. Und über die freiwilligen Ausgaben, die Sie jetzt hier über diese Anreizsysteme machen, werden auf einmal Zwänge. GEZ. Früher haben Sie den Fernseher abschaffen können, mussten Sie nicht bezahlen. Heute ist es ein Zwang, ob Sie einen haben oder nicht. Ne? Zwangsversicherung, die man haben muss. CO2-Abgaben, die mehr und mehr steigen, Heizungswechsel, der ansteht, Mobilität, die sie verändern sollen. Auf einmal wird alles zum Zwang. Hm? Merken Sie das, ne? Erst unterjubeln und dann, wir sind die Guten, Zwang darüber legen. Aus der freiheitlichen Ordnung des Wirtschaftswunders, was durch Ludwig Erhard, durch das Abschaffen der gesamten gängelnden Gesetze entstand und Freiheit im Markt brachte, ist mittlerweile eine höchst regulierte Gesellschaft mit sehr, sehr wenig Freiraum, vor allem finanziellen Freiraum geworden. Und das nennt sich dann das beste Deutschland aller Zeiten. Bloß für wen ist es das beste Deutschland aller Zeiten? Das versagende Bildungssystem, Medien sind auch Bildung, fördert dagegen einen neuen Glauben. An den guten Sozialismus, das ist der Himmel, und das böse CO2, das ist die Hölle, an mehr Waffen für den Frieden und so weiter. Denken sie sich was aus. Ne? Überall finden Sie solche völligen Dinge, die ja am Rad drehen, das also ein halbwegs aufgeweckter Mensch das merkt. Ne? Und jemand, der im Bildungssystem versagt hat, der wird solche Sachen dann glauben. Ne? Und die Eliten tun genau das, was sie sollen. Das sind keine schlechten Politiker oder Politiker, die nichts verstanden haben. Da müssen Sie mal aufwachen. Das sind Politiker, die genau das tun, was man ihnen gesagt hat. Wie kann in Frankreich ein völlig unbekannter Politiker, Emmanuel Macron, zum Präsidenten werden? Den haben sie irgendwo aus dem Hut gezogen, Elite, Absolvent. Dann haben alle Medien ihn gleichzeitig nach oben gehievt und nachher haben die Leute ihn gewählt. Das ist Massenbeeinflussung par excellence. So ist es geworden. Ne? mittlerweile sehr, sehr schlechte. Das ist bei jedem französischen Präsidenten gewesen. Hollande war zum Schluss bei 12 Prozent oder so, ne? Zustimmung. Und jetzt bei Macron, der Stern verblasst. Das geht ganz schön abwärts. Ne? Einige Leute glücklicherweise merken, dass die das tun, was sie sollen und nicht das tun, was wir wollen. Ne? Und so ist die Ampel jetzt bei den Wahlumfragen schon zwischen, je nachdem Institut, zwischen 3 und 5 Prozent unter der Mehrheit. Ne? Also sie haben schon, wie heißt es so schön, verschissen. Und die Chance, dass sie da wieder hochkommen, da müssen sie schon, ja, so in einem Jahr müssen sie anfangen, mal schön Wetter zu machen, ne? damit der Bürger sich da wieder einlullen lässt. Ne? Wir werden es sehen. Und wenn man hinter diesen neuen Himmel des Sozialismus und die Hölle des CO2 blickt, dann verstecken sich dort dieselben Anreizsysteme wie beim alten Himmel- und Hölle-System. Hölle-System. Tu das, was wir sagen, und du kommst in den Himmel. Und unterlasse das, was du eigentlich selber willst, weil dann kämst du in die Hölle. So. Also der einzige Weg zur Erlösung ist das, was wir dir sagen. Sonst alles zu spät, alles vorbei. Ne? Der Sehende sieht dagegen den schleichenden Verfall im Land. Autobahnen, Brücken, Ortsstraßen, Schulen, Rathäuser, Mietswohnungen, leerstehende Ortsmitten, die Geschäfte... Es geht langsam nach unten und man arrangiert sich mit der Sache. So. Ja, ist ja auch wieder Krieg. Und dann müssen wir auch Gürtel enger schnallen. Es konnte ja nicht immer so weitergehen. Wachstum ist schlecht. Ja, wir müssen auf eine... Ja, so. Ne? Der hat es auch gesagt. Ja, der hat einen schwarzen Anzug an. Der war sehr seriös. <lacht> Nun gut. Und jetzt ganz wichtig... Ganz wichtig, das ist keine gemeinsame Verschwörung, das ist keine Weltverschwörung, das ist nicht ein geheimer Zirkel. Jetzt kommen wir in den zweiten Teil, der beinahe noch wichtiger ist als der erste Teil, der erklärt nämlich jetzt einiges. Die Milliardäre mit ihren Familien sind global nur einige zigtausend Personen. Doch sie sind sich untereinander spinnefeind. Denn sie konkurrieren um das Geld bzw. die Arbeitsleistung des Milliardenheers auf der Welt. Milliarden, die aus der Arbeitskraft der Bürger entstehen. Und die gibt es halt nur in begrenzter Anzahl und vermutlich, wie ich das letztlich immer versucht habe auszurechnen, weniger, als man uns weiß machen will. Das ist auch so ein bisschen ein Angstsystem. Die Menschheit wird viel zu viel. Auf der anderen Seite guckt man hm, doch nicht so viel. So muss man also ein bisschen aufpassen. Und je wohlhabender eine Gesellschaft wird, umso weniger Kinder hat sie umso weniger Arbeitsleistungen kann man dort bekommen. 50 Prozent der Staaten in Afrika schaffen den Weg in, ja, zu mehr Wohlstand zur Entwicklung der Volkswirtschaften. Eine tolle Geschichte. Und dann kommen auf einmal intelligentere Marktteilnehmer und nutzen modernste Technologie, Google, Apple, Facebook, Tesla, Amazon, Microsoft, und machen den alten Milliardären Platzhirschen auf einmal ja, den Platz streitig. Ne? Das hat System. Schon im 18. Jahrhundert gab es die Zuckerbarone in der Karibik und damals war Großbritannien Weltmacht und am Südufer des Clyde, Lowlands, da standen die großen Steinvillen, gewaltige Häuser. Die Freund von mir wohnt dort in einem Haus 1873 gebaut wie Schloss Neuschwanstein mit meterdicken Mauern aus Granitstein. Und diese Zuckerbarone verdienen also richtig Geld. Und womit? Nur mit den Sklaven, die dort ihre Arbeitskraft nicht gegen Geld tauschten, sondern für das Geld dieser Zuckerbarone einsetzten. Und ähnlich erging es dann den Sklavenfarmern in den Südstaaten, die hier für Baumwolle und, und, und diese Sklaven nicht kostenfrei, aber gehaltsfrei, einkommensfrei einsetzten. Und dieses komfortable Leben mit dem Haufen Geld, äh, Haufen Wohlstand, wurde auf einmal unterbrochen durch die technische und industrielle Revolution. Da ging es denen, die jetzt nur die Sklaven zur Mehrung ihres Wohlstands hatten, ging es nun an den Kragen und der Multiplikator war die Technik. Er ließ sich dann recht schön Geld verdienen. Und da kam es zu einem Triumvirat an Familien oder äh, erstmal Menschen daraus, entstanden nachher große Familien. Rockefeller, ein deutscher, äh, oder einer mit deutschen Wurzeln, der stellte das Erdöl bereit. Andrew Carnegie, der stammte aus Schottland, der machte in Stahl. Und die Familie Vanderbilt, das waren Niederländer, die sorgten für den Transport durch Schifffahrt und den Ausbau der Eisenbahnen. So. Und damit konnte man jetzt deutlich mehr Geld verdienen, als man das über die Sklaven äh, hatte. Und deswegen war der Norden in den USA, wo also nicht die, äh, die also Sklaven frei waren, deshalb waren die dann mittelfristig, ja, wurden die dominant, weil dort oben dann Stahl, Kohle und so weiter war. Und im Süden waren halt die großen Felder und die Sklaven. Ne? Also da wuchs der Wohlstand nicht mehr und der Norden wurde einfach stärker. Ne? Bezogen auf das Weltbib, was es damals gab, waren diese Menschen weitaus reicher als die heutigen Reichen. Da denkt ja, 200 Milliarden und ich weiß nicht wie. Ne? Bezogen aufs Welt nicht so viel, wie damals hier Rockefeller, Carnegie und Vanderbilt hatten. Muss man deutlich sehen. Es geht hier um diese Familien und nicht um die Staaten, in denen sie zufällig leben. Das waren Deutsche, Niederländer, Schotten, lebten in den USA, denen war das wurscht, in welchem Land sie ihre Knete machten und wo sie ihre Familien ja ihre Familien bedeutend wurden. Also das muss man ganz sehen. Deshalb sage ich auch immer, ich habe kein Nationalgefühl, weil das, was mit mir zusammen in dem Land und vor allem an der Spitze von unserem Land hier gemacht wird, <lacht> erfindet nicht meine Zustimmung, kann es nicht mein Land sein. Und auch meine Mitbürger zum Teil, also Darf man wirklich an ihre Intelligenz zweifeln? Mit denen will ich auch nicht in einem Boot wirklich sitzen, sondern ich sitze in meinem Boot und in dem Boot unserer Familie. Und die Familienbande ist so wichtig. Und deshalb versuchen ja auch moderne Gutmenschen, die Familie zu zerstören, weil die halt Kern für, ja, für Bildung, für Wohlstand, für Wissen äh, ja, ist, was denen also ein Dorn im Auge ist, funktioniert für die, also ist das der Gegenpol, den es letztendlich da zu vernichten gibt. Ne? Dumm wäre das Vater und Mutter, werden dann Eltern eins und Eltern zwei und gebärend und wie sie alle dafür für Schmarrn machen wollen, ne? das ist zu verstehen, ne? diese Milliardäre schauen auf sich und ihre Familien und nicht auf Länder und da werden dann Länder schon mal geopfert. Hm? Tja. Kann schon mal passieren. So, und diese neuen Milliardäre, die sich jetzt durch die neuen technischen Revolutionen ergeben haben, stellen mittlerweile die Mehrheit. Unter den Top 20 befinden sich mit der Frau Bettencourt, das ist Erbin von L'Oreal, und den Waltons, das sind Erben von dem Walmart, nur zwei Erben. Und die anderen 18, ich glaube, die wollten es noch mehr, also 16, 17, sind Newcomer. Das sind Selfmade-Milliardäre. Das muss man sacken lassen. Die sind zwar gut situiert aufgewachsen, so wie Bill Gates zum Beispiel, aber so richtige Milliarden, zig und hundert Milliarden, wurden erst später gescheffelt. Das sind Selfmade-Milliardäre, die über die technische Entwicklung, über die äh, IT, hier an dieser Stelle reich geworden sind. So wie die äh, Rockefeller, Vanderbilts, äh, Carnegies die Zuckerbarone abgelöst haben, deren Namen wir schon gar nicht mehr kennen, so lösen diese nun die Alten ab, ne? die dazwischen die Reichen waren. So da tut sich eine ganze Menge und sowohl diese alten Gruppierungen, denen man hier Weltverschwörungen nachsagt und so, ne, haben die Jungen nun auch ihre Ideen, die sie knallhart durchsetzen. Keine Frage. Und dann gibt es noch was ganz Neues, die Raids, die Überfälle auf die Gesellschaft, wo sich nun eine Branche bestehend aus mehreren äh, Interessenten nun zusammentut und jetzt, ich sage mal, ein Land oder eine Region überfällt. Und zwar zum Vorteil von dieser, ich sage mal, im groben Industrie, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht irgendwelche Maschinen herstellt, aber es gibt auch eine Pharmaindustrie, eine Finanzindustrie. Also so eine Industrie, um zum Nachteil anderer, sogar vielleicht zum Nachteil sogar aller. Kleines Beispiel: 2007, 2008 die Finanzkrise. Da wurde mit Steuergeldern gerettet, als gäbe es kein Morgen. Und seitdem, was da Griechenland-Krise war und dann später Euro-Krise und. Jetzt schon wieder Finanzkrise, die schon jetzt inflationsbereinigt stärker ist als die damals 2007, 2008, wird mit Steuergeldern gerettet. Es ist eine Katastrophe. Dieses Geld geht komplett in die Finanzindustrie. Das ist die, der größte Raubzug aller Zeiten, hatte Marc Friedrich ein Buch darüber geschrieben. So Oder 2009, 2010, ein relativ kleines Ding, soll es Ihnen nur zeigen, und zwar die Abwrackprämie bei uns, die Dieselabwrackprämie. Und das wurde von Gewerkschaften und Automobilindustrie gemeinsam gestartet und brachte Steuergelder für die Automobilindustrie. Von denen blieben nur 28 Prozent von den Subventionen, blieben im Land. Der Rest war Kollateralschaden, ging ins Ausland, am meisten profitiert hat Südkorea. Bei einer E-Auto-Förderung erst 2.000 Euro, dann 4.000 Euro, irgendwann 6.000 Euro. Zog jetzt, war geplant, die deutsche Automobilindustrie hier zu fördern. Und wo ging es hin? Asien, weil uns es nicht gebacken bekommen haben. Ne? Katastrophe. Auch hier wieder Kollateralschaden nach außen. Aber war denen, die das Geld kassiert haben, völlig egal. Ne? Hauptsache, wir kriegen unsere Milliarden, dass dann noch zig Milliarden ins Ausland wandern. So also nach Dänemark mit dem BAFA-Karussell. Googlen Sie mal den Begriff. Beim Stefan Möller von Nextmove finden Sie also da ein sehr schön, schönes Video dazu von dem BAFA-Karussell oder sogar mehrere. Oder 2015 bis aktuell die Flüchtlingskrise. Hm, wo gingen da die Steuergelder hin? Nee, nicht zu den Flüchtlingen. Das Geld ist, ist zwar was, aber ist in, von der Summe her ist es dann fast vernachlässigbar. Sondern es geht zu den Sozialtransferspediteuren. So nenne ich die. Das sind diese ganzen Sozialwissenschaftler, die auf ihren Posten sitzen, die Gelder verteilen, die geschäftig und wichtig sind. Und das ist etwas wo die Gelder tatsächlich in andere Richtung gegangen wird und der Ärger der Bevölkerung sich auf die Falschen richtet. Da ist nicht das große Geld. Das große Geld ist an einer anderen Stelle. Sehen Sie nicht, ne? müssen Sie aufpassen. Und dann im Schatten von denen hat jetzt vom Berliner Etat, vom Land Berlin, also von der Stadt Berlin, Bundesland Berlin, gehen 5,7 Prozent des Etats in die Polizei. Die rüsten gerade, hier Riot Control, rüsten die also ganz schön heftig auf kriegt man gar nicht so mit und das ist im Rahmen jetzt ja von der Flüchtlingskrise hat sich dort jetzt auch ein entsprechendes Ding aufgebaut wo das Geld verschoben wird oder von 2020 bis 2022 die politischen Lockdowns wegen einer Influenza da gingen Steuergelder für die Pharmaindustrie drauf man redet von über 400 Milliarden, die den deutschen Staat das gekostet hat, also nicht den deutschen Staat, sondern Sie und mich mit ihren Steuern und unsere Kinder mit den Schulden, die Sie da aufgehalst bekommen haben. Und erstaunlicherweise, zwei Wochen nach Ende, zwei Wochen nach Beginn des Krieges in der Ukraine, war davon nichts mehr zu hören. Dieser Raid, dieser Überfall war weg, die Gelder waren verteilt und jetzt möge ich Ball halten, ruhig halten. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Ne? Hat wir schon mal Schweinegrippe. Wann war das? 2011 oder so? Hat man es schon mal probiert. Hat nicht so ganz geklappt. Bayern hat für 180 Millionen, glaube ich, äh, Tamiflu oder sowas gekauft, was nachher vernichtet werden musste, weil es keiner gebraucht hat. So, also da hat man es schon mal in klein probiert, aber richtig geklappt hat es nicht. Diesmal hat es dann richtig geklappt und die Gelder wurden transferiert. So, dann 2022 bis jetzt an ongoing der Ukraine-Krieg. Steuergelder für die Rüstungsindustrie. Schauen Sie sich mal Aktienkurs von Rheinmetall an. So schlecht läuft der nicht. Oder von Lockheed Martin. So schlecht läuft der nicht. Aber diese Rüstungsindustrie war schon immer. Ne? Die haben schon immer Gelder abgezogen. Mittlerweile hat man dann 100 Milliarden Sondervermögen geschafft. Das ist, nennt sich nur Sondervermögen. sind Schulden. Ne? ist aber nicht im Etat drin, weil es als Vermögen deklariert wird. Das ist jetzt so neu nicht. Hat man in der Vergangenheit, haben das alle Regierungen schon vorher gemacht mit ihrem Sondervermögen, wurde damals bloß nicht von den alternativen Medien, die es da noch nicht so gab, noch nicht so in den Vordergrund gezarrt. Gibt es also schon länger. Und seit 2015 gibt es also, seit der UN-Klimakonferenz äh, UN in Paris, äh, gibt es jetzt die Klimakrise. Und da gehen zunehmend Steuergelder rein in die Klimaindustrie, die jetzt nicht nur aus also jetzt Windkraftwerkherstellern, Photovoltaikherstellern und so weiter besteht, sondern auch aus den ganzen Zertifizierern, den Zählern, ja, den Kontrolleuren und den Verwaltern und, 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 und den Bürokraten. Und das sind in Summe sind das Billionen. Mehrere Billionen, die da laufen. Das ist die größte Umverteilung der Geldmenge, die wir bislang sehen. An dieser Stelle müssen wir uns nur mal Al Gore, das war Vizepräsident unter, Jimmy, nee, unter äh, Clinton. Der hat den Film »Eine unbequeme Wahrheit« gedreht, wo so 104 Fehler drin nachgewiesen haben. Und wurden dann, durfte dann in Großbritannien nicht mehr gezeigt werden. Der besitzt eine Villa mit, ich weiß nicht, 22 Zimmern. Nein, nicht 22 Zimmern. Verbraucht so viel Strom wie 22 Haushalte. Und da wird also nicht an irgendwas gespart, schon gar nicht an CO2, sondern da wird volle, volles Rohr, volle Pulle gelebt. Und dieser Herr verdient sein Geld mit Zertifikatehandel, indem er Plattformen für diesen Zertifikatehandel betreibt. Und damit gilt er als der erste Klimamilliardär. So geht es auch. Sehen Sie, auch dort gibt es dann Milliardäre. So, und dann schon immer nach den Kriegsfolgen gibt es dann Wiederaufbau, da kommt dann die Bauindustrie und so weiter und so fort. Auch da werden dann Gelder wieder verteilt. Und das sind jetzt im Prinzip diese Überfälle auf Gesellschaften, die zuerst medial mit einer Angst angestoßen werden. Dann kommt das ganze Ding, dann wird es betrieben, dann werden Gelder verteilt im Vorfeld mittendrin und hinterher. Und dann wird es nächsten, vom nächsten Überfall dann wieder abgelöst. Das gilt es zu verstehen. Ne? Die Bürger werden mit einer Krise nach der anderen ständig auf Trab gehalten. Und über alles drüber legt man am besten noch einen Glauben. Ne? Und seitdem der kirchliche Glaube so langsam auf dem Rückweg ist, also unbestritten dazu ihr persönlicher Glaube, der zwischen ihnen und ihrem Gott stattfindet. Wir reden hier über einen kirchlichen institutionalisierten Glauben, die hier sich reindrücken und hier ihren Löffel in den gesellschaftlichen Brei halten, damit ihnen auch was davon abkommt. Und seitdem dieser kirchliche Glaube auf dem Rückmarsch ist, muss man sich mehr und mehr um einen neuen Glauben kümmern. Und den fand man jetzt in der Klimabewegung. Da kann man alles drauf abladen, gerechtfertigt oder nicht. Man lädt das da drauf ab. Und kann dort riesige Geldmengen bewegen. Und wie kann man nun dagegen resilient werden, also Widerstandsfähigkeit aufbauen? Nun, das Wichtigste ist zu verstehen, auf welche Weise man sie in die Knechtschaft nimmt. Sie müssen das spüren. Der gute, wahre Sklave, der spürt seine Ketten nicht. Dann ist es gut gemacht von oben. Ne? Die Menschen müssen vor Angst alles selbst machen. Das habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung im Kapitel Angst und Unabhängigkeit. Habe ich das beschrieben, wie hier mit Angst äh, gesteuert wird und wie man als Unabhängiger sich von dieser Angst befreien kann. Und dann ist man für diejenigen, die ihnen das Geld abziehen wollen, der ja, ist man da ein Stück resilient, so lange, bis halt der Zwang aufgewandelt wird, wenn der Großteil der Leute darüber geschwungen ist, weil sie so viel Angst haben, weil sie den Eliten glauben? Und dann sagt man, jetzt kann man da auch Gesetze drauf machen und dann müssen alle anderen Bürger auch noch mitgehen. Müssen sie auch mitmachen. Ne? So, sie müssen ihre Angst überwinden. Und wer macht ihnen am meisten Angst? Wir müssen gucken, wo ist die Stelle, die ihnen am meisten Angst macht? Nun, diese Stelle sind die Medien. Und mit. Der Angst steigt die Auflage und der Gewinn und wer sitzt hinter den Medien? Milliardäre, Murdoch zum Beispiel, ganze Menge zusammengekauft und die verdienen da richtig ihre Milliarden damit und in der Infrastruktur zwischen den Milliardären und der Bevölkerung waren früher die Medien alleine da. Heute sind es die Medien zusammen mit den Elite-Politikern, die Ihnen hier vom Pferd erzählen. Hat Sie sich schon mal gewundert, warum man Politiker auf beliebige Ministerposten hintereinander als Teil der Elite wechseln kann? Das sogar Wege vom Verteidigungsministerium auf äh, Chefposten der Europäischen Kommission führen kann. Wie kann denn das gehen? Hm? Sie machen das alles im Sinne der echten Eliten, die sie nicht sehen. Die haben sich dort bewährt, die tun genau das, was sie sollen und deswegen werden sie dann befördert. Ja. Oder sie werden abgelöst, wenn sie das nicht getan haben und es nicht geschafft haben. Diese Politiker müssen nichts entscheiden. Die erhalten von ihren NGOs und von anderen Lobbyisten ihre vorformulierten Dinge, die dann dort nur noch verlautbart werden. Es gibt da zum Beispiel... Äh, eine Begründung zu einem Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das deckt sich im Wortlaut sehr stark ähm, mit ja, einer privaten Parteipage von einem höheren Politiker. Also erstaunlich, äh, was dort stimmt. Oder Gesetze wurden für die Finanzindustrie wurden von der Finanzindustrie selber geschrieben. Das wundert mich auch. Ne? So, also wo man hinguckt. Äh, das ist an vielen, vielen Stellen sehr, sehr anrüchig. Und wenn Sie sich von Ihrer Angst lösen wollen, müssen Sie sich von den Medien und Ihren Aussagen lösen. Dann wird es Ihnen unmittelbar besser gehen. Nicht hören, ärgern, verfluchen. Man muss wissen, was der Gegner tut und so. Unsinn. Gedankenhygiene. Machen Sie acht Wochen Medienfasten. Und dann betrachten Sie sich, stellen Sie sich neben sich und betrachten Sie sich, wie geht es Ihnen? nach acht Wochen Medienfasten. Es wird Ihnen deutlich besser gehen. Und bitte, mein Kanal äh, klingt jetzt so, ja, beim Lügen muss man auch nicht mehr zuschauen. Nein, in, bei meinem Kanal gibt es jetzt nicht was zum Ärgern, sondern es gibt auch immer den Hinweis, wie man das besser macht. Das ist das Wichtige. Habe ich in letzten Video gedreht, gebe ich Ihnen hier einen Einsprungpunkt. Ich bin positiv. Hm? Ganz wichtig zu verstehen. Bei mir gibt es den Ausweg aus dieser ganzen Katastrophe, ne? was man tun kann. Und so auch dieses Medienfasten und trennen sich auch von den miesepetern in ihrer Umgebung. Auch die ziehen sie runter und Medienverzicht ist einfach, seinen Freundeskreis zu verändern oder sich von den Stinkstiefeln aus der Familie zu verabschieden. Das ist nicht so einfach, aber aus meiner Sicht aus Selbsterhaltungstrieb ist auch das allgemein erforderlich. Ich persönlich habe mich zum Beispiel nie in einen Artikel zum Lesen verirrt wo im Titel oben Ukraine stand, habe ich nie einen einzigen Artikel gelesen. Ich habe die Überschrift angefangen zu lesen, so wie ich Ukraine oder so Namen, beginnen mit S, da gelesen habe, sofort weiter. Bilder nicht angeschaut. Ich wollte mir diese Bilder, die ja ausgesucht sind, um ihnen Angst zu machen, um sie innerlich zu beeinflussen, wollte ich nicht sehen. Und ich wollte das auf gar keinen Fall lesen. Deshalb dränge ich das weg. Es ist hier eine Medienfasten auf dieser Stelle. Und dieses Ding läuft über ein Jahr und wirklich Wissen tue ich nicht. Ich weiß von Ferne, müssen wir Daniele Ganzer sich anschauen, was der Historiker dazu zu sagen hat, vor allem über die Vorgänge 2014, 2015 oder beim Chaos Computer Club über Schlägereien in Parlamenten, hervorragendes Video von 2015 oder so. Da, wenn Sie das gehört haben, wissen Sie genau, Sie müssen sich über nichts dort weiter informieren. Sie können sowieso da an der Stelle nichts machen. Sie sollen ja nur so weit beeinflusst werden, dass Sie da von den Eliten das, was die tun, dann als gut heißen. Also an der Stelle müssen Sie gar nichts tun, Sie sollten Sie weglassen. Es herrscht nicht nur dort Krieg, es herrscht auch Krieg zwischen den Reichen. Und zwar ein Verdrängungswettbewerb um das Geld der Milliardenbürger, die da sind. Und was meinen Sie, warum Elon Musk in den Medien so viel Gegenwind bekommt? Nun, mit dem Kauf und der Befreiung von Twitter und der Veröffentlichung der Twitter-Files, die hier in Deutschland nun überhaupt nicht in die Oberfläche kommen. In den USA ist die Hölle los. Damit hat Elon Musk nun den rot-rot-grünen Medien ihre Spielwiese, ihre... Ja, geschützte Spielwiese, vor Widerrede geschützten Spielwiese entzogen und damit ja, diese Deutungshoheit in den Medien einfach reduziert und ihnen einen schweren Schlag versetzt. Und deswegen sind alle gegen Elon Musk. Der mag ein exzentrischer Mensch sein, gar keine Frage, ne? der hat Ideen, die hat andere, andere keine. Aber dass die Medien so böse auf ihn sind, lässt schon oder zeigt, dass hier tiefer liegende Gründe dahinter sind, warum man ihm so dann äh, entgegentritt. Jetzt müssen sie halt andere Wege gehen. Und vielen Reichen ist gemein, dass sie die Menschen in eine Art Sozialismus zwingen wollen. Nun, der Elon Musk braucht die Reichen, die entweder mit seinem Raumschiff mitfliegen oder die, die teuren Tesla kaufen oder die, die teuren Solarsachen sich dort zulegen, die teuren Hausakkus zulegen. Der Elon Musk braucht die Reichen. Und die anderen wollen die Leute da in den Sozialismus hineindrücken, in eine Art. Nun, die einen sagen, damit kann man den Aufstieg aus den unteren Rängen da behindern zu den Milliardären, die sind dann einzeln da oben. nee die Pipeline nach oben ist streng gefüllt, da braucht man unten nichts gegen tun. Nein, es geht eher um die Beherrschung der Massen, wenn jetzt das, was sie mit ihren Überfällen auf die Gesellschaft zum Melken des Geldes, was sie dort übertrieben haben, dass sie dort die Massen dann beherrschen können, so wie wir sehen, dass jetzt 5,7 Prozent des Berliner Etats in die Polizei fließt. Das hat schon was. Man hat es hier mit dem, ja, Geldtransfer zu den Sozialtransferspediteuren übertrieben. Und das rächt sich jetzt. Ne? So. Und da, um die Massen zu beherrschen, braucht man jetzt Mittel und Wege. Und das ist halt schwierig. Jetzt haben die Bürokraten und die Scheinarbeiter bei uns nun ein wirklich ja, Übermaß angenommen, dass der volkswirtschaftliche Zugewinn minimal ist. Ne? Und es bleiben vielleicht jetzt 15 Prozent über, die den Karren noch ziehen. Die, die den Karren ziehen, gehen jetzt mehr und mehr dann auch noch in Rente. Und da ist die, den Wohlstand Schaffenden, die werden weniger und weniger. Ne? Das Versagen ist an dieser Stelle ziemlich vorprogrammiert. Und in einer lethargischen Masse an zwangsverwalteten Bürgern, die auf Almosen vom Staat angewiesen sind, kann man Widerstand leichter beherrschen. Ne? Wobei, aus meiner Sicht müssen eigentlich die linken Eliten, die linken äh, echten Eliten, also die echten Eliten, die sich diese linken Gedanken zu eigen machen und das versuchen auch die Menschheit durchzudrücken, die sollten eigentlich wissen, dass linke Systeme so lange nicht wirklich durchgehalten haben, bevor es zusammengebrochen ist. Man muss also mit dem Chaos rechnen. Ne? So. Jetzt kommen meine Schlussfolgerungen. war ja schließlich auch lange genug. Die Schlussfolgerungen sind nochmal ganz schön lang. Es mag also Zirkel geben, wie die Finanzzirkel bei der Bank für internationale Zusammenarbeit in Basel, die BIS, die Bilderberger oder dann tiefer unten die Skulls and Bones, wo die Bushs rausstammen und, und, und. Doch die absolute Macht haben sie nicht oder nicht mehr. Es sind mittlerweile so viele Mitspieler am Tisch, dass man keine klaren Linien mehr erkennen kann. Die kämpfen gegeneinander, jeder gegen jeden, um die entsprechenden Mittel, die es zu gewinnen gilt. Allen ist gemein, dass sie um die Arbeitskraft der Bürger streiten, um ihre eigenen Vorstellungen und Bestrebungen zu sichern. Es gibt Infrastruktur bei all diesem Chaos, die sie sich teilen. Dazu gehört zum Beispiel die Finanzindustrie und die Medien. Und es gibt immer wieder Pakte, die zwischen einzelnen Regierungen, einzelnen Regierungen, ja, das auch, aber einzelnen Gruppierungen geschlossen werden, zum Beispiel Militär und Pharma, wie die Organisationsdiagramme jetzt bei den Lockdowns in den USA es deutlich gezeigt haben. Oder Klima und Politiker, die die Geldströme aus den CO2-Abgaben strukturieren. Oder Politik und Pharma, wenn es um die Beherrschung der Massen geht. Da geht es immer wieder wechselnde Partnerschaften und in Summe kämpft man jedoch kapitalistisch gegeneinander. Das ist im Prinzip eine gute Sache, weil hier das Bessere gewinnt, bloß wenn man dann diese Überfälle macht, das hat mit Kapitalismus nichts mehr zu tun, das ist Machtausübung, das ist ja, stark gegen stark, ne? sieht man dann, wie es ausgeht. Auf jeden Fall geht es da im Prinzip weniger zum Vorteil der Massen, auch wenn es da um, sagen wir mal, um, Unterentwickelte Länder geht, die mittlerweile auch ein bisschen was an Arbeit bekommen und sich damit dann ein Geld verdienen können. In Summe kämpft man kapitalistisch gegeneinander. Gewonnen hat derzeit oder im Oberwasser ist derzeit die Tech-Branche gegenüber der Old Economy, die hier ein Stück weit ins, ja, ins Nachsehen gekommen ist. Dieser Kampf wird ebenfalls international, global ausgefochten, sei es mit Wirtschaftskriegen, Taiwan, zum Beispiel durch die Demokraten, oder Stahl und Alu durch die Republikaner unter Trump, aber auch militärisch mit Landgewinn, die Demokraten in der Ukraine, also Landgewinn im Sinne NATO-Zugehörigkeit, oder Öl, das waren die Republikaner unter Bush, das sind die anderen Republikaner im Irakkrieg, oder finanziell zusammen in der Weltbank, im International Monetary Fund, im SWIFT-System, bei der BIS, wie gesagt. Und die stehen jetzt im Konflikt zu einer Organisation, die jetzt aus Asien hochkommen, wie die China Asian Infrastructure Investment Bank, (AIIB) oder das KIPPS, das Cross-Border Interbank Payment System, oder auch bald die BRICS-Verrechnungswährung. Also da tut sich auch dann global was, dass es also nicht nur die westliche Welt ist, die jetzt langsam ja, ein bisschen auf absteigenden Ast ist, weil die Asiaten hochkommen. Und die haben ihr eigenes System und die haben ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Eliten, die da tätig sind. So, und die einzige Chance, die sie haben, ist, ihre Angst durch geschicktes Ausblenden von Informationen zu überwinden und parallel dazu ihre freien Geldmittel zu erhöhen, indem sie nicht auf die Verlockung der Milliardäre eingehen. Was ihnen keinen eigenen finanziellen Vorteil bringt, sollten sie an der Stelle auch nicht tun. Und sie müssen ihre freien Geldmittel so anlegen, wie es die Milliardäre tun. Das hat nichts mit der Förderung von bösem Kapitalismus zu tun oder Sozialismus schädlichen Dingen, die man auf keinen Fall unterstützen darf, sondern das ist die reine Selbstverteidigung. Die steht ihnen zu, das dürfen sie tun, das ist einwandfrei, ethisch einwandfrei. Und sie sollten ihren offiziellen Glauben, also ihren Staatsglauben, ihre Religiosität, nicht Religiosität, ihre doch Religiosität an die Religionen, nicht an ihren persönlichen Gott, verlieren. Egal an wen oder was sie glauben, sie dürfen nicht an die institutionalisierten Glauben denken. Wenn man hört, was da beim Dalai Lama in der Vergangenheit los war. Da können Sie Traumata bekommen, wenn Sie das hören. Ne? Dagegen war die Inquisition aber, aber ein laues Lüftchen. Boah, ne? also da muss man schon aufpassen. Was Sie von offizieller Seite, sei es religiös oder politisch, von den sogenannten Eliten da erzählt bekommen, ist nie zu Ihrem eigenen Guten. Ganz bestimmt nicht. In der Vergangenheit hat die katholische Kirche die Menschen bis zum Tod in Arbeit und und schuften für den Klerus verhaftet. Die Versprechung war das Paradies, Selbstmord war verboten, wenn man es nun überhaupt nicht mehr ausgehalten hat, denn dann gibt es kein Paradies, darf sich nicht selber umbringen. Alle Arbeitsleistung für den Klerus, einstellen wer Böses denkt. Und es war eine Pein, es war die geistige Pest des Mittelalters. Heute sind die Verfahren subtiler geworden, und die Menschen glauben sie schon wieder. Ne? Wie verrückt ist das? Was Sie persönlich hier und jetzt machen, hat null Einfluss auf die Welt mit Ihren acht Milliarden Bürgern. Man versucht, Ihnen das einzureden. Man muss ein Zeichen setzen. Jemand muss hier anfangen. Muss, wenn jemand voranstürmt, sollten Sie sich mal umdrehen und gucken, ob Ihnen jemand folgt. Momentan kommen Ihnen alle entgegen. Ne? Folgen du Ihnen keiner. Ne? Und wie heißt es so schön? Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Es kommen ja immer dieselben hoch. CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, immer dieselben. Ne? Sollen Sie mal überlegen. Ne? Und Horst Seehofer von der CSU sagte es mal in einer schwachen Stunde im Jahr 2012 bei Herrn Pelzig in einer Satiresendung, so mit Interview dann: Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ein sehr weiser Satz, der, eben der an dieser Stelle rausgerutscht ist. Vielleicht war er da gerade sauer auf diejenigen, die ihm was erzählt haben, was er zu tun hat. Ne? Fazit: Kümmern Sie sich um sich selbst. Achten Sie nicht auf das, was offizielle andere, das heißt geistige, weltliche Eliten, sogenannte Eliten, Ihnen sagen und Ihnen versprechen. Bleiben Sie aber immer im Rahmen der entsprechenden Gesetze. Denn wenn der Sklave sich gegen den Herrn auflehnt, dann bekommt er die Ketten zu spüren. Also seien Sie da Gesetzes Treu und Folgsam. Sie sollten aber auch nicht im vorauseilenden Gehorsam, bevor diese Gesetze kommen, genau das tun, was man dort von ihnen will und sich selbst Ketten anlegen, selbst die Schere im Gehirn ansetzen und kritische Gedanken rausschneiden. Das ist unintelligent, das ist sogar dumm. Denn dann haben die Entscheider genau das erreicht, was sie wollten, ganz zu ihrem Nachteil. Und es gibt noch so viel zu sagen, ja, unglaublich, am Ende, zur Auflockerung, ein kleiner Witz. Frau Merkel hat das Zeiliche gesegnet, kommt an die Himmelspforte zum Petrus und der Petrus sagt, oh, sie, ja, auch Zeit, sie haben die Wahl. Schauen Sie sich mal hier den Himmel an schaut sie da rein, liegen die Leute auf den Wolken, rufen Rosiana und alles cool und ruhig. Dann sagt er, und, wir schauen uns aber noch die Hölle an. Alles runter, schauen sich die Hölle an. Und da, Golfplatz und super, alles läuft, Drinks werden gereicht, die Stimmung ist gut. Jo. Und dann, ja, sie haben die Wahl, morgen früh treffen wir uns wieder und dann entscheiden sie. Und dann überlegt sie sich, naja, da oben war gar nicht so schlecht, aber unten, da geht's ab, ne, das ist ganz toll. Ne? So, dann kommt sie zum Petrus hin und sagt, also, ich werde dann doch lieber unten. Und dann sagt Petrus, okay, bringt sie runter und dann kommen sie da unten hin, die stehen bis zur Hüfte in der Scheiße und Feuer und Peitsche und alles. Und sagt sie, ja was, das war doch so schön. Ja, gestern war vor der Wahl, heute ist nach der Wahl. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Musik